1: Rīgas vēstures un kuķniecības muzeja darbinieca Ingrīda Lukasēviča pavada uz kolonu zāli, jo tieši šajā zālē veselu gadsimtu atradusies Rīgas pilsētas bibliotēka. Tā ir bijušas vēl citas tēlpas – vesels kompleks. Mēs, kas nākam caur Rīgas vēstures un kuķniecības muzeju un atveram kolonu zālis durvis, esam citi, jo arī nokļūšana bibliotēkā tolaik bijusi pat citiem ceļiem. Kā nojaušat, mūsu uzmanības centrā šoreiz Rīgas pilsētas bibliotēka, kas pārbūvēta un celta 18. gadsimta izskaņā, Kristofa Hāberlanda un Johana Kristofa Bērens veltījums savai pilsētai. Mans vārds laimas slava un abu kungu nopelnus man palīdzēs šķetināt Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa, kas īpaši pētījusi Bērensa ideālo bibliotēku. Savukārt, mākslas vēsturnieks Imants Lansmanis atklās interesantas detaļas par Rīgas pilsētas bibliotēkas būvniecību un tās būvmeistaru Haberlandu. Protams, pārlaposim arī kādu īpašu grāmatu – Johana Kristofa Berensa atcerējumu, laba vēlējums sakarā ar jaunas celtās Rīgas pilsētas bibliotēkas atklāšanu.
0: Grāmatai pa
1: Sākotnēji pilsētas bibliotēka atradusies zālē pie doma krusteis, kur tā darbojusies kādus 300 gadus. Tomēr bibliotēkas krājumam paplašinoties aug nepieciešamība pēc jaunām telpām. Ir saglabājušās Rīgas rātes rēķinu un protokolu grāmatas un tajās pietiekami daudz ziņu, kā deviņu gadu laikā Rīgas rāte finansējus bibliotēkas būvēšanu. Āja Taimiņa vispirms vērš uzmanību kādam svarīgam faktam.
2: Nevar pateikt ļoti precīzi, vai biblioteks jaunā zāle ir gatava 1787. gadā, vai varbūt tomēr pilnībā pabeigta 792. gadā. Šis datums nav bijis svarīgs laika biedriem. Par to nekādu liecību nav. Bet skaidrs ir viens. Līdz 2014. gadam šī ir vienīgā Rīgas pārziņā esošā publiskā telpa, kas ir īpaši būvēt biblioteks vajadzībām no 2014. kāds jau kaismas pils, bet līdz tam viss ir bijis tikai pielāgošana un piemērošana un izlāpīšanās. Un šis Haberlanda projektētais skaistais kompleks nav jau tikai viena telpa, viena, tas ir Vesels kompleks. Pilsētas biblioteka jau nav tikai grāmatu krātuvi, un Pilsētas biblioteka tās, projekta autor un iedvesmotāju un šīs idejas uzturētā Johannas Kristofs Bērens skatījumā nav grāmatu krātu. Tas ir templis zinātnei, mākslai un izzināšanai. Un ja mums ir tik izcila persona, kā Johans Kristofs Bērens Rīgā bijs, tad pilnīgi skaidrs ir, ka viņš bija tas cilvēks, kurš uzturēja šo bibliotekas pārbūvas un celšanas ideju, Un tā ir ideja par to, kā zināšanas, kas ir grāmatās, un vēl arī kolekcijās, un vēl arī mākslā kalpo pilsētai, kalpo kopīgajam labumam. Un tā ir ļoti liela, skaista, pārliecinoša apgaismības laika meti ideja – zināšanas, kas kalpo sabiedrībai. Un šī negadījumā Rīgas pilsētāja. Šī ir urbāna tradīcija, un tā ir pilsētas bibliotēka. Un Bērens, tā ir veltījis daudz domu, daudz laika, un tā realizācija mūs
1: pārliecina. Bērensa domas par ideālo bibliotēku paturpināsim nedaudz vēlāk. Bet kā veicies ar nama realizāciju, lai to skaidrotu sazinos ar mantu lānsmani?
0: Ja mums tagad liekas, ka mūsdienās viss ķerās un, un grūt un tā tālāk, Tad jāsaka, ka laikā tas bija vēl sarežģītāk, bija tādi paši iepirkumi, ja precīzāk konkursi un ar savām problēmām, ar savu kaut kādu iespaidošanu, lobismu un tālāk. Tagad tas ir ļoti interesanti pastīties arī no tādu sadzīviskā viedokļa, bet katrā ziņā prieks ir tas, ka viss tā rezultātā varēja tapviendot skaista zāle, un ka jaunais mūrniekmēstars Kristofs Hāberlands varēja sevi apliecināt tādā te lielā publiskā un nozīmīgā objektā.
1: Vai tas bija tajā laikā viņu viens no pirmajiem lieliem
0: projektiem? Tieši tā un visaugstākā mērā, jo, īdomājoties, 1778. gada sākumā viņš atgriežās no garā vanderu zelēšanas, kā toreiz teica, ceļojuma, Pa Eiropu, tas nozīmē, ka astoņas gadus vajadzēja viņam kazellim pavadīt Eiropā, lai visko mācītos. Viņš atgriežas tātad Rīgā, viņš tiek uzņemts par murnieku meistaru, viņš iegūst Rīgas pilsētas pilsoņu tiesības un uzreiz metās pie sacensības ar Rīgas pilsētas būtdirektoru šķirmeistaru. Un šis tas viņš nāca no Saksijas, bija bijis Kuzems Hacoga, un tagad viņš ir Rīgas pilsētas būtdirektors, bet jau cilvēks nedaudz gados, un izveidījās interesanta situācija, kur var runāt to, ko es teicu, par lobismo. Jo širmestars pārstāv tādu vēlīnā barokku stilu, un Kristaps Kābrilands ir ieradies no ārzemēm, ar ļoti moderniem priekstatiem, un viņam Rīgas tādā apgaismības loka cilvēku vidē, kur tur ir Rātskungs un Rātskungs Klaco, ir tā atbalstītāja, kura bīda viņa projektu. Un ļoti ātri, šīm mēs projekts tiek paziņots par Nedarīgu, tikt izsludināts konkurss, kurā uzvar Aberlants.
1: Kas ir tas jaunais, tas neparastais, tas avangardiskais, ko viņš šajā projektā mums piedāvā?
0: Nu, pirmkārt jau tas, ka vispār top tāda liela parana sabiedriskā telpa, kas tiem laikiem jau Rīgā, kas ir ļoti tāda pilsoniska un atļautos teikt arī provinciāla vide, kur galvenais ir tirkotāji un viņa intereses un samērā samērās ir vide, var parādīties tomēr kaut kas tāds ar vērienu un, ko mērā, protams, nosaka, arī tam fonā esošie šie Un to vis visīpaši Johans Kristofs kas ir viši šīs ieceras bidītājs. Jā, tā tad jaunais ir tas, ka Kavarlands izveido šeit, pietā netikai zāle, izveido kompleksu ar telpām, jo blakām ir tad arī manīts daps speciizāks arī attādināmu muzeju rakstur, tāds kautais naturālie kabinets un pie tam ir iecerēis arī nākus vis šo te bloku moderno klasicisma ārstētos bloku iebūvētu vecajā būtis laicīgajā doma klosterijā. Bet nu šīs idejas arī rīdzinās taupīgam dēļ te apceptas un tā bez fasāde kas iziet uz doma dārziņu, Haberlandu laikā paliek ļoti primitīvu un nepabeigt, un viņam izdodās realizēt tikai ļoti skaistu klasicistisku zelmini, kuru var redzēt uh, no, no ārpuses un tādā ļoti spēcīgā rakursā un īsti nevar pat novērtēt, un uh, Protams, telpa ar savām 36 kolonām, nu, tiem laikiem ir kaut kas neiedomē varants. Budībā tas nav nekas jauns, Haberlāns to ir redzējis Vācijā, un piedevām arī Johans Kristofs Bērens to bīdzi savā ziņā jau kādādi programātiski ideju, ka bibliotēki vispār, grāmata ir apgaismības laika, varētu teikt tāds fetišs, un tā redz viņai jābūt ārkārtīgi svinīgai. Un interesanti ir tas, vienīgi, ka pašas kolomnas top samērā vēlu. Top tad, kad jau ļoti tālu uz priekš. ir domājoties, tādā 1778. gadā viss tas tiek uzsākts. Un būtībā tikai 788. gadā, tad, kad tiek uzglaznots šis talps, galvas sienā esošais darbs, kad 792. gadā tiek izveidots katrējums otrās barīlēras grieztos, bet vēl vairāk, tā, kad tiek pabeigti pēdējie skapi, ja 1792. gadā mēs tikai varam runāt par to, ka biblioteka ir īsti pabeigt un viņu var sākt lietot. Tagad tas ir rādi, ka tajā laikā arī nevis gāja tik ātri un glud, kā to domāt.
2: trepes. Jā. jā. Mēs abas ar
1: Aiju mēģinājām esam... restaurēt, kā 18. un 19. gadsimta rīdznieks nonāca bibliotēkā. Tas bijis ceļš caur doma pagalmu pa šaurām tumšām akmenī kāltām trepēm.
2: Tā ījašana bija nolējas no doma pagāluma pa tām trepēm uz augšu. Tiet, iet, 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 iet tur, kur ir tēlpa, tur, kur ir tas publiskais garst tā apaļā tēlpa. Tur bija jāvar saprast, ka tu esi nonācis vidē, kur valda gan veco laiku tradīcija, kad tradīciju, jauno laiku, moderno laiku apgaismības likuma gars.
1: Vai tā interiēra ideja tā arī bija Haberlanda, vai tur bija vēl citi?
0: Nu, katrā ziņā tas, ka viņam šajā telpē jābūt ir reprezentablai, tad noteikti nāc no Johanna Kristofa Berends kā bet pašas kolonnas nāk stipri vēlu 36 kolonnas sakarā to, ka vispār sākumā Hāberlands pro zāli iecer īsāku. Un taču par 24 pēdām lietojot tā laika mērvienības, viņi tiek un top šīs 36 kolonnas, par ko Hāberlands saņem 500 dāluderis, ir interesanti, viņš pieprasa 540 valsts dāluderu, taču taupīgi ir no kaulē un samaksā viņiem tikai 500 Un tad to, tas, kas šeit elpē piešķirta to varenumu, to lilo svinīgumu.
1: Kolonas vispār vēlāk kļūst par viņa tādu rokrakstu. Tā varētu arī teikt arhitektūrā? Nu,
0: tā varētu patīkt svinīga arhitektūra. Neviemēr tas ir kolonas ļoti bieži teikt pīlastri vai puskolonas, bet viņš jau ir iemanās savu ēku, pasādēs to visu ielikt. Ielikt iekšā, viņam patīk patos. Daudz interiēri. Arī pilsoņu mājās, kas ir pavisam tādas jau nevis publiski stālpes, bet, teiksim, kaut kāds uz salons, vai ēdam zāle ir ar puskolonām, vai trīs, ceturtēt kolonām, vai vismaz ar sapārotiem pilastriem, ar korentiskā ordera kapiteļiem, vācijā, jo viņam patīk svinīgums, un atsiemdodot patīk arī viņu pasūtītājiem. Artefakta gaismā
1: Atgriezīsimies Rīgas pilsētas bibliotēkā ar tās daudzajām kolonām, kur katrai telpā ir sava
2: nozīme. Nonākot skaistās, plašās apgaismības garā veidotajās Hāberlanda projektā veidotajās telpās. un no tām, jo tā ir programātisks celt, un, ir arī, un simbolisks ir telpu veidos, pirmā no tām, kā Bērens saka, ir tā apaļā, Telpa, kurā valda, publiskais gars, pilsētas kopības gars, mēs šeit visi esam liecinīgi tam, kā Johannes Kristaps pērens, Rīgas patrīciešu dzimts, ļoti darbīgs un ļoti augstrespektēts un ļoti izklītots un daudz redzējis vīrs veido simbolisko telpu. Un pirmais, kur nonāk apmeklētājs, ir dodoties uz biblioteku ir telpa, kurā valda publiskais gars, publiskais labums. Mēs sadzirdam angļu, sociālaekonomistus, mēs sadzirdam Hjūmu, mēs sadzirdam vēl daudz loku un vēl daudz citus, lai tiktu un nonāktu pie zināšanam. Nezinošajam ir jānāk no tumsas, no nošķirtības un jānonāk publiskajā telpā. Šī publiskā telpa ir tāda, ka tā aptver divus stāvus, um, interesants projekts, vai tas ir realizēts, pilnībā ir grūti pateikt, jo bērēns veido ideālās vīziju, sapni, uh, redzējumu. Nonākdams publiskajā telpā šis jaunais cilvēks, kurš augstpēt zināšanā, un lielā mērā tas ir brīvmūrniecības ideāls, no publiskās vides viņš nonāk, Zinātnes pētniecības kabinetā, kas ir kvadrātisks. Un caur to ejot, viņš nonāk vēl vienā telpā, un šī vēl viena telpa ir ovāla, un tas ir naturālai kabinetas. Un tā ir tā vieta, kur savu laiku pēc Berensa, Haberlanda, Švarts un Fischera Plāna, plāna jānovietā Himzela muzeja kolekcijas. Ceļš pie zināšanām no sabiedrības, vēdza cauri, dabas izpratnēja, dabas pazīšanai. Un tad mēs nonākam vispēcot novālā kabineta bibliotekas salē. Un tur nu tad ir šie plaukti, šie skapji un viss tas, ko reiks pilsētas biblioteka ir sakrājis tā laika pēdējos 300 gados. Saglabājušās
1: pat ziņas kādā krāsā krāsotis skapji. Baltā krāsā augšā balti reliņi griesti rozā krāsā.
2: 1794. gadā šeit atradās kopā 16 skapji, no tiem 14 bija stikloti, bet pirms tam bija bijuši tādi ar drāšu, sietu durvīs, un tie ir tie, kāds šobrīd redz parokā bibliotekas tāpā rekonstrukcijā rundā spilē. Arī Rīgā tādi ir bijuši. Grāmatas, protams, ir bijuši arī slēgtos skapjos, grāmatas ir atradušās plauktos, kas ir iebūvēts sienās. Šeit muzei tāpju rekonstrukciju remontu laikā tādi atsegumi ir bijuši, un tas ir vēl samanāms un saredzams, kā tas ir izskatījies, bet katrā ziņā jā, to ziņa ir maz, un vēl gan rīz ne maz, un vienīgā simboliskā aina par Pilsētas biblioteku arī ir citā Johann Kristov Bērens grāmatā, vēltījumā ar interesantu nosaukumu 1787. gadā, Pētera pirmā bumba, respektīvi, Pētera I. lode, Rīgas Pilsētas bibliotekā šī lode, kas ir iemūrēta, simboliskā lode, saulāika Pētera Pēter it itkā uz Rīgas Pilsētu Raidītā lielgabala lodi ir atradusi vietu šeit, un Bērens spēja atrast veidu, kā šo skarbo situāciju skaidrot, ka 30 gadus vēlāk viņš raksta tā, ļoti diplomātiski, varbūt par daudz diplomātiski, šī lode nepostīja, bet gan nesapmieru. Un tagad tā ir kļūsi par palādīju, minervai, gudrības dievietē, veltītajā sālē. Nu, ārkārtīgi dziļš ir šis reverants Krievijas impērijas pārvaldei un lielākajiem valdniekiem. Bet varbūt simtgad miera, ko Rīga baudīja pēc lielā postu un bija to pelnījušā. Un tajā laikā, kad šeit ir bibliotēka, kas to vada vai ir kādas ziņas par to? Pilnīgas un družas. Tā struktūra un kārtība nav mainīta. Biblioteka ir viena no Rīgas rātēja pakļautām institūcijām, publiskām institūcijām, un Rīgas rāta arī nozīmē tos, kas paraug un tos, kas darbojas. No Rīgas rādes puses tiek ieceltas bibliotekas inspektors šī gadījumā. Tas ir Johannes Kristofs Bērens, un pēc viņa nāves seko vēl viens ļoti ievērājums vīrs uh, – Johannes Sāmojas Holanders, lielturgotājs, un izglītots kolekcionārs un liela vērien personība. Bet bibliotekārs, respektīvi, biblioteks pārzins ir tas cilvēks, kurš nodarbojas ar, ar tiem jautājumiem, kas saistīti ar grāmatu krājumu. Ar tā pieskatīšanu, ar reģistrēšanu, ar jaunu grāmatu saņemšanu, ar to, ka grāmatas ir tiek uzglabātas labos apstākļos, tās ir pieejamas, tās tiek kārtīgi pārskatītas un uzturētas, un krājums ir paraugams, Tas ir Rīgas pilsētas bibliotekas pārzens un šo vīru, atrod Rīgas domu skolas pasniedzēji, mācītāji, reizi arī mācītāji, aprindās Bērns laikā, Jokanas Katfrīds, Agilūds, vecākais. Ar milzīgu darbu stāžu vairāk 30 gadus viņš šo darbu ir darījis. Dažos gadījumos viņam ir kāds palīgs. Ļoti pieticīgs ir bibliotekas darbinieku štats bijis visos šajos laikos. Vai varam spriest, kāds bijis bibliotekas lasītājs? Lasītāji nereģistrējis, lasītāji par sevi neko nav atliecinājuši un teikuši, bet mēs vienīgais zinām to, ka biblioteka kā jau tas agrāk tik iestādīts un paredzēts ir vaļā stundas divreiz nedēļā. Liels tas lasītājs skaits būt nevarēja, bet tieši tie, kuriem nu, tad bija doma, ka viņi kaut ko vēlētos, tie varēja ņemt grāmatas uz mājām pret ķīles naudu, un tad es tad pakaļ redzot, Tas viss tā noritei, Protams, mēs kā racīm izstēlāmies tādu ļoti rosīgu apgaismības laikmeta literātu un pētnieku vidi, iespējams, ka ir bijis daudz pietecīgāk. Bet tas neizlēdz to, ka šeit uzkrājās patiešām ļoti nozīmīgs grāmatu krājums. Tāds tas ir līdz šajā Baltai dienai, un te ir bijušas Lielas vērtības un tie, kas ir novēlējuši kā dāvinājumi savas grāmatas Pilsētas bibliotekas labumam noteikti, te bija varējuši iedāvināt ļoti nozīmīgs un interesants un vērtīgus pēdām.
1: 1792. gadā Bērns raksta laba vēlējumu Pilsētas bibliotēkai, un tā ir grāmata, kurā autors pavada savu lasītāju pa jaunus celtās Rīgas Pilsētas bibliotēkas stēpām, stāstot par grāmatu nozīmi un bibliotēkas sūtību.
2: Bet tad, kad Bērens raksta šo laba vēlējumu Pilsētas bibliotēkai ar interesanto franču vārdu, laikmeta garam atbilstošu, bonomjē, laba vēlējums, laba vēlējums Rīgas pilsētas bibliotekai. Mēs zinām drusku vairāk. Rīgas pilsētas bibliotekā šajā telpā skapjos atrodas apmēram 10 tūkstoši sējuma. Vēl grāmatas atrodas arī galerijā. Šī galerija, kas izvietot otrā tā līmenī pa perimetru, tā arī ir biblioteks, bibliotekas krājuma uzglabāšanai. Un krājums tajā laikā ir sadalīts pa nodeļām. Un tad Bērns stāsta par to, kādas grāmatas ir nepieciešamas pilsētas iedzīvotājumu. Un kam vispār ir nepieciešamas grāmatas un retoriskais jautājums, protams, ir, vai tirgotāja pilsētā tātu, kāda ir Rīga vēsturiska veidojies, ir vispār nepieciešamas tās grāmatās koncentrētās gudrības. Viņš atbildi jā, bet Kādas grāmatas ir vajadzīgas rīdziniekam, apgaismības laikmeta rīdziniekam, praktiskam, uzņēmējam, tirgotājam, moderna laika cilvēkam un ir savs skatījums?
1: Atklājam tekstus! Daži citāti no bērensa.
3: Piešķiriet pilsētniekiem tādus goda titulus, kas apliecina to darbīgumu, mērenību, kārtības mīlestību. Lai tie viņiem atgādina par tikumiem, kuros balstīta viņu labklājība. Ja darbam jānorīt bez šiem pilsētas tikumiem, tikai pateicoties aklai veiksmai, slinkai viltībai, tad tas nav mūsējais. Dodiet tautai vairāk, kā tikai sausu apmācību, dodiet tai izglītību. Dodiet tiem izglītību, veidojiet cilvēkus priecīgus un jutīgus. Tagad ir jāstrādā, tad tie paši kļūst strādīgi. Dodiet tiem izglītību, māciet vergus baudīt, veidojiet tiem vairāk vajadzību kā ēšana un dzeršana, dodiet tiem vairāk no pirmā kā no otrā.
1: Rīgas pilsētas bibliotekā ir vēsturiski veidojies krājums, bet Bērensam ir savs ideālās
2: bibliotēkas skatījums. Viņš veido programmu. Bet Bērens ilgojās, viņš ilgojās, ka rīciniekiem piedāvā to grāmatu krājums būs, būtu tāds, ka te būtu enciklopēdijas kapis. Tās ir tās pamatzināšanas, tās par visu pasaules kopumu, to, ka ir veidots visums un, un, un dzīve un daba. Tām būtu jābūt pilsētas bibliotekas visnozīmīgākajai daļai. Otrai lielai sadaļai būtu jābūt grāmatām, kas ir domātas un apraksta vēsturi un tēvzemi, patrie. Tad būtu jābūt tādām grāmatām, un tā ir pārliecības lieta, un varbūt arī zinām, un mērā diplomātisks reverants tā laikā pārvaldei, Grāmatu sadaļai, kas saucās Petropolitāna, resp. grāmatas, kas nāk no Pēterburgas un ir par Pēterburgu, par impēriskalu varu, un par Pēterburgas zinātiņakadēmijas izdevumu sērijām, šeit arī ir runa, kas nonāk Rīgā. Sadaļa vis visnotaļu atrodās, zem ļoti zīmīgās un simboliskās freskas, kas attēlo Pēter I. uz Rīgas pilsētas mūriem, un Bērensam ir, ko teikt, gan par šo fresku, gan par šo grāmatu kraju. Protams, ka dabā bija savādāk, vislielākā grāmatu daļa bija teoloģija. Un jā, 173 bībeles, dažādās valodās, kas arī šeit ir atraduši visno tajā vietu Rīgas pilsētas bibliotekas krājumā. Bērējās esam ir pilnīgi sk liela skaidrība, ka tas, kurš vēlās saprast pasauli un kļūt par Veiksmīgi tirgotāji tam ir jāvar apgūt dabasinātnes, tam ir jāvar mācīties kovertsinātnes, un pirmkārt tam ir jāvar mācīties valodas, un tāpēc bibliotekā visam minētājiem ir jāvar atrasties. Un tad mēs tikai varētu runāt par to, ka šī telpu un skrājums kalpo šiem tēvzemes vajadzībām. Tas ir ļoti gaišs un ļoti vizionārs darbs. Protams, mūsu laiku literāti mūsu laiku kultūrologi visi zina un vērto eko un vārdu, kur biblioteka iegūst, un šis bibliotekas labirīns iegūst simboliski, milzīku milzīgu tādu noslodzi, bet Johanna Kristofa Bērens labavēlējums bibliotekai Bonhomiena 792. gadā ir mazāk zināms, maz zināms, Bet var būt vēl gaišracīgāks, vēl optimistiskāks, vēl pārdomātāks nekā Eko sacerējums un tā vīzija par to, kā grāmata, kā zināšanas kalpo sabiedrībai. Viņam ir pilnīgi skaidra un ļoti, ļoti precīzi.
1: Un kur šis bērēņš sacerējums klabājas? Mm,
2: iespiest, mm, iespiest, mm, iespiest mm. grāmatu ir 792. gadā. Viņš pats piedzīvo Šīs krāmacis nākušana, un drīz pēc tam aiziet, no eksemplāri atrodām daudz, kur mēs varam viņu lasīt, mēs viņu varam lasīt arī digitālais bibliotekās, ar patiešām lielu interesu, un neviens no tiem, kas lasīs bērenes labi vēlē un mēģinās par to stāstīt un runāt un domāt, Nevarēs teikt, ka viņš pilnībā saprota visu šī darba, visdziļākās nozīmes, jēgas, norādījumus, ieslēptos zemtekstus un to ārkārtīgi daudzveidīgu domu pasauli, ko Bērens ir tur ieslēpt. Tā ir ļoti daudz plākšņaini, ļoti interesanti, ļoti jādiesgan sarežģīt un visai patētiski rakstīt grāmatu. Bet ja Herders... Bērns draugs, jaunības draugs vēl labu laiku pēc tam uzskatīja par nepieciešam savās vēstulēs, cilvēcības veicināšanai, pārdrukāt rindkopām lielus izvilkumus no bērens labvēlēm bibliotekai. Es gribētu teikt, ka ir savā ziņā kvalitātes apliecība tam, ka šai grāmatai ir nozīme. Un tā ir nozīme līdz mūsu dienā. Mēs varam to atklāt no jauna, arī sev.
1: Bērnsa portretu apmetot skatu kolonu zālē neieraudzīsim, zināms, ka kādreiz Pilsētas bibliotēkas zālē kad bibliotēka atradās rācinamā, bijis Bērensa krūša tēls marmorā, taču tas gājis postā kopā ar pilsētas bibliotēkas krājumu un Rīgas rācinama interjēru 1941. gada ugunsgrēkā. Bet viens Bērensa siluēta portrets atrodoties Mārburgā, kurā redzams ļoti lepns, pašapzinīgs vīrs ar augstu pieri un stāltu stāju. Svarīgā
0: grāmatzīme
1: Vēl par laiku kādā top Rīgas pilsētas bibliotēka, tātad 18. gadsimta izskaņa.
0: Jo tieši šis laiks, 770. 80 un Gadī tas ir klastisnu uzplaukumu laiks, un kad arī viss Rīgas, kā jau es teicu, tā ir ļoti pilsoņi, tirgotāji un prātīgi amatnieki, Viņiem gribas vienlaikas arī jau kaut ko tādu pompozu svinīgu, un viņiem jau gribas jau biblioteks, viņiem gribas mākslas kolekcijas, un viņiem gribas svinīgas taupas, kurās viņi var justies jau kā tādīsta Eiropas pilsoņa. Tas ir tāds ļoti, ļoti, moderns laikmets, laikmets, kurā ļoti nežēlīgi tikt nīcināt viduslaiku, mūsu mīļā gotiskā Rīga, bet nu, viņi reiz visu grib jaunu, un viņiem kaut kā tur gotika tie liekas, Tumšie videslaikumi visu vajag mēs tādā tajā laikā mēs ar skumjām varam redzēt, ka apgaismības ideja gaismā arī tiek nežēlīgi pārbūvēts Rīgas domas, tiek izmestas ārā viss skaistās epitāfijas, pārbūvēts kapens. Jā, grib iedzīt visā šo te jaunā laikmeta, apgaismības laikmeta, racionālo garu. Kāberlāns bija Rīgai avangardists.
1: Rīgas pilsētas grāmatu krājums šajā stelpās, kur tagad Rīgas vēstures un kudniecības muzejs atradies līdz 1891. gadam, tad kļūst par šauru un bibliotēka pārvietota uz tolaik jau nefunkcionējošo Rīgas rātsnamu. Bet tas būtu jau cita gadsimta stāsts. Pie Haberlanda un viņa publiskajām mēkām, tai skaitā pie Fītinhofa teātra, gan atgriezīsimies pavisam drīz. Pa 18. gadsimta Rīgas pilsētas bibliotēku mūs izvadā grāmatniecības vēsturniece Aija taimiņa un mākslas vēsturnieks Imants Lansmans. Par to viņiem saku lielu paldies. Šo raidījumu sagatavoja Nora Mits, pakas, Santa Lauga un 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, un 9, universitātes Akadēmiskā